0: Ruth und Wies, der Finanztor, der reinen Wein einschenkt. Liebe Podcast-Gäste, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich aus der schönsten Stadt Deutschlands. Mein Gast heute, Frank Fischer. Liebe Grüße nach Frankfurt. Hallo, Frank. Herzlich willkommen im Podcast Ruth und Wies. Liebe Grüße aus Frankfurt, lieber Oliver. Hallo. Bevor wir beginnen, vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr immer wieder einschaltet und im Podcast im Abo anhört. Unsere Zahlen steigen und steigen. Vielen Dank dafür, dass ich euch regelmäßig eine Stunde eurer Freizeit klauen darf. Na dann, nun zu meinem heutigen Gast. Frank, hol den Wein, es geht um dich, wir müssen reden. Was für einen Wein hast du denn heute
1: mitgebracht? Ja, also ich habe so einen echten Value-Wein mitgebracht. Ich bin ein großer Fan für die südliche Region Weine und dort gibt es im Châteauneuf de pape einiges, was mir gefällt. Aber heute hat es mir die Domaine de la Janasse angetan und dort den Wein Terre de Bussière, und dieser Wein, der ist aus einer Domäne die eigentlich für sehr hochpreisige und hochqualitative Weine steht. Und dadurch, dass eben Terre de Bussière in der Nähe von Orange liegt, Orange ist eigentlich eine schöne Stadt, hat auch einen tollen römischen Ursprung. Die Region hat fantastische Weine. Allerdings sind dort eben die Marine Le Pen Wähler zu Hause. Und nicht jeder stellt eben so eine Flasche, wo man eben dann auch sieht, Mensch, das kommt ja aus einer Region mit der falschen Gesinnung auf den Tisch und deswegen ist der recht günstig. Also man kriegt den so um die 11 Euro, die Flasche, aktuell sogar 10,80 im Angebot. Und wenn man sieht, wie die großen Weine von der Domaine de la Janasse gepreist werden, dann finden sich dort auch Flaschen nicht nur mit 60, sondern auch durchaus von 100 Euro und mehr. Und da weiß man, der Winemaker, der Kellermeister, der weiß, was man aus den Trauben macht und das schmeckt man dort auch. Und dementsprechend muss ich sagen, ist eine echte Empfehlung. Nicht für die, die sagen, das ist mir zu stark, zu komplex, sondern die, die sagen, ich brauche so ein bisschen Bums, 15% Alkohol bringt der Kerl mit. Und da ist wirklich Tiefe und aber auch eine gewisse, manche hören das nicht gerne, aber ich mag es ganz gerne, wenn die Weine nicht so furztrocken sind. Das ist jetzt kein Halbtrockner, aber der hat eine schöne Restsüße, eine schöne Fruchtigkeit, eine Komplexität, die mich echt anspricht. Und ähm, das klassische Aroma, was man von der südlichen Arome so kennt, schöne Waldbeeren dabei, ähm, auch so ein bisschen Richtung Schokolade, dunkle Schokolade. Ähm, das passt dann halt auch gut, um eben einfach mal noch so ein kleines Gläschen, wenn ich dann abends auf dem Sofa sitze und noch einen Geschäftsbericht lese oder ein paar Zeitungen mir zu Gemüte führe, dann komme ich dabei wunderbar runter. Liebe Zuhörer, jetzt kann man eines schon
0: sagen, heute haben wir einen echten Weinliebhaber im Podcast, also der, der Passion für Wein, da bin ich mir ganz sicher, das wird heute richtig, richtig spannend. Frank, ein Punkt direkt dazu, finde ich total spannend, dass du was von der Rhone mitbringst, war bis dato überhaupt nicht so mein Gebiet, aber meine Partnerin und ich haben letztes Jahr im Herbst einen Vionier auf Mallorca getrunken, ähm, ich hatte mit der Traube vorher überhaupt nichts zu tun gehabt und wir waren total begeistert. Da habe ich natürlich ein bisschen gegoogelt, nachgeschaut und das ist ja original Rhone-Traube und seitdem Weißweine bei uns eigentlich nur noch vionet traube <lacht> total verliebt. Deswegen passt wunderbar, wunderschöner, schöner Start. Frank, ich beginne diesen Podcast immer mit einer kurzen Zusammenfassung und das hat mir bei dir richtig, richtig Spaß gemacht. Weil es kennen dich so viele Menschen und die haben mir so viel erzählt. Und das ist jetzt so ein bisschen Best-of, was ich zusammengetragen habe. Und ich hoffe natürlich immer, dass dir das gerecht wird. Und du darfst anschließend natürlich sagen, dies fehlt, jenes fehlt oder hättest du das besser nicht gesagt. Ich fange mal an. Also du bist Jahrgang 1964. Du hast ein wirklich gutes Abitur gemacht. Julia... Und deine Kinder, Julia, deine Frau, die steht wirklich über allem. Du hast zwei Kinder. Beide, kann man sagen, sind aus dem Gröbsten raus, was relativ normal ist, wenn man Jahrgang 1964 ist. Aber es soll es ja auch anders geben. Ähm, Du bist in allem ein Value-Mensch. Darauf kommen wir auch später noch mehrmals zu sprechen. Mit dem 20 Jahre alten Fahrrad kommst du im Sommer ins Büro das erinnert mich tatsächlich ein bisschen sehr an Ingvar Kamprad, Aber auch da werden wir später noch drauf eingehen. Bei Weinen, du hast es gerade schon selbst gesagt, suchst du immer nach der Value-Perle. Yoga und Wandern wurde mir mehrmals genannt. Dein größtes Hobby sind definitiv die Aktien. Jedes Jahr, wenn es möglich ist, pilgerst du nach Omaha. Und in der Shareholder-Value-Management-AG bist du CEO und CIO im Personalunion?
1: Das ist genau richtig zusammengefasst,
0: das äh, kann ich nur unterschreiben. Das heißt, hier müssen wir auch nicht wirklich, äh, da ist nichts mehr, was du dem Publikum noch mitgeben willst, sondern wir machen weiter. Hier nee, ist ein Volltreffer. Sehr schön. Dann, ja beginnen wir mit deiner größten Passion, den Aktien. Deine beiden Kinder hast du auch schon mal nach Omaha mitgenommen. Und dein Sohn soll zurückgekommen sein und soll gesagt haben, Mama, der Papa macht ja wirklich den ganzen Tag nichts anderes als Aktien. Wie kam es, dass du so für Aktien verrückt geworden bist? Und welche Rolle dabei hat Günther Weißpfennig
1: gespielt? Ja, das... Äh ist wirklich so, dass ich ähm, von meinem Vater erstmal ein Buch bekommen habe. Da ging es so darum, wie lese ich den Wirtschaftsteil einer Zeitung. Äh, die FAZ war damit gemeint und der hat eben versucht, mich von den Comicbüchern wegzubringen. Und dann habe ich eben angefangen und habe schrittchenweise mich diesem Thema geöffnet und habe wirklich ähm, Spaß dran gefunden. Und dann habe ich auch... Äh, im Abi schon einen Schwerpunkt gewählt, nämlich in Gemeinschaftskunde war in dem ersten Halbjahr der Besuch an der Börse geplant. Und das hat mich fasziniert. So bin ich wirklich schon über die Schule reingewachsen. Mein Vater hat im Ölhandel gearbeitet. Ich habe dort eben immer schon ein bisschen was mitbekommen, was in der Branche so läuft. Und ich fand das interessant. Und ich habe dann gedacht, vielleicht ist das ja was, wo ich mich mehr mit beschäftigen möchte. Und als ich dann an der Börse war, damals gab es ja noch einen Parketthandel, da war mhm. richtig was los. Und dieses ganze Gewusel fand ich faszinierend. Und ich wollte damit mehr wissen. Und dann habe ich eben mir gedacht, ich mache mal auf dem Papier so Trockenübungen, bevor ich investiere und versuche mal zu lernen, ohne, ich hatte auch noch gar kein großes Geld, ohne eben jetzt wirklich da Geld einzusetzen, habe ich mich wirklich eben hingesetzt, habe gesagt, ich tue mal so, als hätte ich 500.000 D-Mark und führe jetzt mal eine Liste. Und äh, war noch nichts mit PC. Das kam dann relativ äh, bald danach, weil ich dann eben auch gemerkt habe, da kann man was machen mit Computern. Da habe ich dann den Frank Lingor auch kennengelernt, dadurch, dass ich meinen ersten Aktienclub schon hatte. Und äh, der hatte dann, es gab noch keine Computer, das war vielleicht ein Atari, ich weiß gar nicht mehr, was für ein System das war. Da hatte ja. er schon die erste Datenbank, damals war er noch bei einem US-Broker, ähm, noch bevor er bei Crossbötzel war. Später habe ich bei Frank Linger dann meine Diplomarbeit über Bankaktienanalyse geschrieben. Und so bin ich eben schrittchenweise rein. Ich habe eben mir Gleichgesinnte gesucht. Zuerst waren das nur so fünf Leute um mich drumherum, äh, mit denen wir letzten Endes die Aktien uns angeschaut haben und uns regelmäßig getroffen haben, ausgetauscht, überlegt haben, ob wir einen Börsenbrief schreiben. Und dann war ich eben schon auf dem Weg zum Bankkaufmann. Ich wollte nach dem Abi diese Lehre machen, weil ich gemerkt habe, dass mich das irgendwie gebissen hat mit den Aktien. Ich fand das faszinierend. Und in dieser Zeit habe ich dann auch den Günther Weißfenning kennengelernt, den Gründer unserer Firma. Der war letzten Endes bei der Amro Bank, auch Durch mein ganzes Studium habe ich dort als Aushilfe gearbeitet, mein Kunde. Und ich habe für ihn dann auch seine Orders ausgeführt ähm, auf dem Parkett an der Börse. Und Mhm. das äh, habe ich so gut gemacht, dass er gemeint hat, lass uns doch mal ein Bier trinken gehen und sehen, ob wir nicht noch mehr mit den Vereinen zusammen machen können. Wie so oft. Und so ist es dann ins Laufen gekommen. Wirklich jahrzehntelang erstmal nur als Hobby und privat, weil ich eben äh, schon mit diesen Listen, die ich hatte mit den Aktien, habe ich dann gesehen, da gibt es aber auch Möglichkeiten, da waren die ersten PCs da, da habe ich die erste Firma gestartet ähm, und habe dann eben gesehen, dass man daraus Charts machen kann und Tabellen. Und äh, da gab es das BTX, für die, die da noch wissen, was das ist, der Vorläufer quasi vom Internet. Und so habe ich dann mhm. einen Dienst angeboten, wo man eben mit Metastock unter anderem die Daten äh, regelmäßig updaten konnte, Charts machen, Auswertungen fahren, mit Technifilter Plus quantitative Analysen fahren und äh, durch Frank Lingo habe ich dann die quantitative Analyse von Bilanz, GNV und Cashflow-Daten kennengelernt und bin eben schrittchenweise immer mehr da rein und habe mir gesagt, Mensch, das macht mir so viel Spaß, das behalte ich auch bei, obwohl ich dann ja eigentlich schon mitten im Studium selbstständig war. Okay,
0: das war äh, ja, spannend, wie dann, wie, wie auch so Dinge zusammenkommen. Was ich, was ich immer wieder schön finde, ist dieses, ja, man hat einen Kunden und der kommt dann und man merkt, man, da gibt es eine Harmonie, man kann zusammenarbeiten und was aus solchen Dingen dann immer wieder entsteht. Das ist,
1: ich finde das schön. Diese Leidenschaft, die war auch so von beiden Seiten ausgeprägt. Und ich habe eben auch gemerkt, ich bin halt noch nicht so nah an den Firmen gewesen. Der Günther hat gesagt, wir müssen da jetzt raus. Und dann sind wir zusammen einfach in den Zug gestiegen. Und dann ging das los und haben wir uns vor Ort die Firmen angeschaut. Und dann bin ich darüber auch zu den ersten Hauptversammlungen. Dann habe ich auch gemerkt, wie die ersten Firmen, eben gar nicht in unserem Interesse gehandelt haben, wo wir wirklich über den Tisch gezogen wurden, wo wir mhm. uns dann wehren mussten. Und so habe ich dann auch den Partner in unserer Firma, den Rainer Sachs, dann auf einer Hauptversammlung kennengelernt, wo es eben darum ging, dass der Großaktionär dort ja, nicht in unserem Interesse handeln wollte. Und wir wussten, das juristische Thema, das wird uns jetzt auch beschäftigen. Wie können wir uns verteidigen? Und so lernt man dann eben umfassend nicht nur die Firmen kennen, und die Manager ähm, ein Gefühl zu, für, dafür zu entwickeln, was sind das denn für Leute, wie ticken die denn? Da kann man sich auch vertun, aber ein Bauchgefühl hilft einfach auch oft weiter. Und so kriegt das Ganze dann wird dann langsam rund. Und über diese vielen Firmenbesuche war dann eben doch ein Bild da auch für eine Branche und Know-how, wo man sich eben auch dann auf eine Konferenz gehen und nicht nur eine Aktienkonferenz, sondern wirklich Messen besuchen, so eben intensiv diese Firma zu mhm. verstehen, um die es dann geht. Das war eigentlich das, was ich durch Günther gelernt habe und nicht nur das Thema, schau dir auch die Bilanz und die G&V an, sondern eben denk drüber nach, wie Buffett das auch so schön sagt, denk eben drüber nach, dass Investing is at its best when it's most business-like. Also wenn du selber quasi verstehst, wie denn eben dort der Chef tickt oder am besten die Familie oder der Miteigentümer. Ja dann bist du am nächsten dran, dann kannst du diese Entscheidung mittragen und unterstützen, auch bei einer Kapitalerhöhung überlegen, ob das eigentlich jetzt sinnvoll ist, da zu partizipieren. Und eigentlich das ureigenste Geschäft, Kapitalallokation ist ja das, was wir machen. Das ist das, was man dann irgendwann lernt, um zu überlegen, ist das ein gutes Risiko oder habe ich dort zu viel an Unwägbarkeiten und ich lasse es lieber sein. Frank, in Köln gibt es eine ganz
0: erfolgreiche kleine Boutique, die profitlich schmidtlin lin äh, Aktienboutique. Mhm. die einen tollen Vorhaben Und der Markt
1: Profitlich, so viel ich weiß,
0: hat ja auch mal bei euch gearbeitet.
1: Ja, das war eine gute Zeit mit Marc Profitlich. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Und unser erster Einspieler ist auch eine Frage von Marc. Und ich befürchte das ganz viel, Du eben in dem, was du gesagt hast, was eigentlich schon die Antwort auch auf seine Frage ist. Aber ich bringe sie mal rein. Hi Frank, du bist Value
1: Investor durch und durch.
0: Aber man lernt natürlich nie aus und lernt aus Fehlern, lernt aus schlechten Investments, genauso wie natürlich auch aus besonders erfolgreichen Investments. Und mich würde mal ganz besonders interessieren, wenn du deine Denke, deine Philosophie heute mit der vor zwölf Jahren vergleichst als ich bei euch Praktikant war. Was hat sich verändert? Worauf legst du heute mehr Wert bei der Analyse von Unternehmen und Aktien? Worauf legst du weniger Wert, als du das in der
1: Vergangenheit getan hast? Sehr wichtige Frage. Die schöne Sache ist ja, dass man, solange das Hirn mitmacht, auch noch in in fortgeschrittenem Alter immer noch dazulernt. Und Mhm. ein Thema, was ich für mich wirklich gelernt habe, aus dem, wie wir uns entwickelt haben, ist, dass ich nicht mehr versuche, alles zu machen. Also das ist so, dass man als Investor ja überall Chancen wittert. Es gibt ja so viele fehlgepreiste Möglichkeiten. Und jetzt hat man aber eben nur x Stunden am Tag und selbst mit dem ganzen Team muss man sich überlegen, welche Dinge kann ich denn wirklich mit dem, was ich mitbringe an Erfahrung und Wissen, gut beurteilen und bei welchen Scheitere Ich Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was wir gerade eben äh, diskutieren. Da gibt es eine Firma, die heißt Marawai. Und die hat mich eigentlich angesprochen, weil das sollte ein Übernahmeziel für Sartorius gewesen sein. Mhm. Es wurde dann nie so hundertprozentig endgültig bestätigt. Und die Aktie sollte bei über 40 Dollar übernommen werden. Jetzt steht die halt eben eher so bei 14, 15 Dollar oder sogar drunter. Naja, dann ist die Übernahmeprämie, wenn es denn dann von irgendjemand übernommen würde, ähm, doch sehr hoch. Und jetzt fragt man sich natürlich, soll ich da nochmal tiefer reinschauen? Jetzt habe ich mit meinen neuen Kollegen, der in diesem Bereich tief drin ist, den Dialog dazu gehabt. Und dann haben wir uns überlegt, welche Risiken wir denn dabei eingehen und was wir wirklich wissen und was wir wissen können. Und die Chance bei dieser Firma ist durchaus gegeben, aber die Wahrheit ist, dass wir einfach nicht genug Tiefe, von wissenschaftlichem Verstand haben, um zu beurteilen, wie sich dieser Markt entwickeln wird, was der Wettbewerb macht, wie die Innovation ist. Die sind im mRNA-Bereich mit einer Technologie marktführend, aber wir wissen nicht, ob sie morgen komplett aus der Bahn gekegelt werden, weil eben dort so viel an Innovationsleistung ist. Wir können es nicht beurteilen. Also machen wir nicht weiter. Das Ding geht auf Discontinue, geht in den großen Bucket too hard. Und wir schauen uns eben, weiterhin die Firma Sartorius ja. und steht im Biotech an. Weil das ist das Modell, was ich über die Jahre immer wieder gesehen habe, das funktioniert. Spitzhacke und Schaufel für den Gold Rush, wo ich nicht auf eine Technik setze, sondern weiß, die Dynamik in diesem Markt, wo wir eben weit über 10% Wachstum Jahr für Jahr für die nächsten 10 Jahre erwarten können. Das ist dort eine hohe Wahrscheinlichkeit, so hoch, dass es sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen, aber eben nicht auf eine einzelne Plattform zu setzen. Und das sind Dinge, die wir einfach da nicht mehr machen. Auch wenn das natürlich morgen sein kann, dass das Ding über 100% mehr ist, weil es übernommen wird und die Technologie für jemand anders, der es besser versteht, so wertvoll ist. Also es ist einfach dieses Einschränken, Dinge nicht mehr zu machen und auf qualitativ hochwertige Firmen zu setzen, die eben, große strukturelle Wettbewerbsvorteile haben, also IP, wäre bei Marawai auch gegeben, Patente haben die, dort habe ich den strukturellen Wettbewerbsvorteil, die Kapitalrenditen sind hoch, die Märkte, die die adressieren, sind stark am Wachsen und das ist eigentlich das Kernthema, zu wissen, mit Qualitätsaktien, den sogenannten Wonderful Businesses, wie Charlie Manga oder Warren Buffett das sagt oder so wie wir das labeln mit Modern Value, Das der Gegenteil, das Gegenteil von eben diesem klassischen Value Investing, wo ich eben sage, ich kaufe mir jetzt eben wirklich ausgebombte Assets, die so unterbewertet sind, dass die wie so eine Art Zigarrenstummel, kann ich den aufheben, habe noch drei, vier kostenlose Züge, dann werfe ich den weg, weil so eine tolle Firma ist das nicht, aber ich habe es eben umsonst bekommen, in Anführungsstrichen. Das ist eben das, was man auch machen kann als Value Investor. Davon machen wir weniger. Wir sind mehr in diesem Qualitätsspektrum unterwegs. Mhm.
0: Frank, lass mich ganz kurz hier mal äh, was, was sagen. Ich denke, das ist sehr wichtig, auch für die Gäste. Und wir haben ja immer das Thema Compliance. An der Stelle, wenn du die Finger davon lässt, sollten auch die Gäste <lacht> die Finger davon lassen. Das war keine Anlageempfehlung, Nein, das ist sondern es, es war beispielhaft erklärt um die, um Marks Frage zu beantworten. Du weißt, es ist immer wichtig, dass man das auch sagt. Es ist schade, dass man das sagen muss. Aber gerade, weil du eben auch so schön geschildert hast, dass du die Finger davon lässt, sollten das bitte unsere
1: Zuhörer an der Stelle auch machen. Das hat nichts mit Investieren dann zu tun. Das genau. ist Zocken. Ja, und das äh, wird genau. niemals propagieren. Das ist auch der Grund, warum wir sagen Discontinue. Ähm, und das habe ich hoffentlich auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.
0: Frank, Was bedeutet, und äh, ich sage das jetzt mit einem Schmunzeln, weil mir das äh, auch mit einem Schmunzeln beigebracht wurde äh, von einem deiner Kollegen. Frank, was bedeutet für dich und deine Kollegen der Satz,
1: nur das Genie beherrscht das Chaos? (lacht) Das beschreibt wahrscheinlich meinen Schreibtisch. Ähm, Also es ist halt so, dass man schon sagen muss, äh, so dieses Thema Ordnung, Ähm, Da ist nicht meine Stärke und äh, ich bin sehr froh, dass ich da auch äh, um mich drumherum immer Leute finde, die mir dabei helfen. Äh, Das Thema Kreativität, das habe ich verinnerlicht, aber äh, Strukturen, Prozesse, das ist halt sehr wichtig zu erkennen, wo auch die Schwächen sind, äh, sich die ganz offen einzugestehen und dann zu überlegen, wie kann ich eigentlich mit den Menschen um mich drumherum besser werden, Das ist auch etwas, was wir intern sehr stark einsetzen, wo ich eben sage, es ist hilfreich zu wissen, welcher der Kollegen denn welche Rolle in einem Team erfüllen kann. Mhm. Wir haben dazu auch einen Prozess, der nennt sich BELBIN. Da geht es um äh, die, das Assessment von den Teamrollen, die die Menschen haben. Und äh, wer hätte es gedacht, bei mir kommt das sehr deutlich zum Ausdruck, was ich äh, gut kann, was ich nicht kann. Das habe ich zum Glück schon sehr früh erkannt. Äh, und das ist etwas, wenn man eben dann es schafft, die Menschen äh, auf die Reise mitzunehmen und dann miteinander zusammenarbeitet, dann wächst man über sich hinaus, wenn man eben auch anerkennt, da bin ich halt nicht so gut, lass das lieber andere machen, die sind da viel besser
0: ist aber auch eine der Eigenschaften, die leider ganz viele Führungskräfte ja nicht oder Inhaber nicht auszeichnet, nämlich Vertrauen zu haben, a, in sich selber zu wissen, was man nicht kann, sich das einzugestehen und auf der anderen Seite aber eben auch das Vertrauen delegiert an Menschen, von denen man weiß, ähm, dass sie das können. Und Vertrauen ist in unserer Industrie ja etwas, wo wo ich immer sage, wir fordern das von unseren Kunden immer wieder ein, aber wir tun uns als Unternehmen unglaublich schwer an Mitarbeiter das Vertrauen weiterzugeben, wofür wir sie sie geholt haben. Deswegen äh, finde ich das sehr spannend, dass du das so darstellst. Und äh, ja, dann werden wahrscheinlich viele Leute bei euch auch wirklich gerne arbeiten, weil das eine Unternehmenskultur ist, wie sie sein
1: sollte. Prima. Ja, das ist etwas, was ich versuche, dieses wir sehen das als Erfolgsrezept auch in den Firmen, in denen wir investieren, ja. dass Entscheidungen möglichst dezentral getroffen werden. Wir sind ja nur eine kleine Einheit, aber auch da muss man versuchen, so eine Philosophie eben umzusetzen und einen großen Rahmen von Autarkie zu geben, natürlich geht das nicht, ohne dass man gewisse Strukturen und Prozesse hat. Und da finde ich dann halt die Menschen, die diese Strukturen und Prozesse lieben und dann entsprechend auch umsetzen, weil sie darin aufgehen. Weil ich weiß, dass ich darin nicht so gut bin, brauche ich dort eben eine gute Ergänzung. Und das ist toll, dass wir die haben. Ich habe hier noch eine Frage, die aus dem Unternehmen
0: herauskommt, aber auch, wo es wirklich um dich geht geht, und, ähm, das passt auch so ein bisschen zu all dem, was du kreativ, was, was du gesagt hast. Und also bei Shareholder Value habt ihr eigene Sneakers. Aber alle, die ich gefragt habe, sagten zu mir, der Frank ist nicht so der Sneakers-Typ.
1: Woran liegt das? Naja, bei den Sneakers habe ich es übrigens mehrmals versucht. Ich hätte es gerne gemacht, weil ich fand die <lacht> Idee so cool. Ähm, da steht eben äh, hinten drauf, FRA 3TF, unser neues ETF-Vehikel, ist so die, ja. die Promotion daraus. Ich fand die Idee einfach echt cool. Und die haben mir zweimal die Sneaker bestellt mit der, in der falschen Größe, sonst hätte ich die liga schon längst an, ja? ähm, Du wirst es kaum glauben, ich habe heute Sneaker an. Also ja, sehr gut. Ich wollte
0: vorhin tatsächlich auch fragen, als du reingekommen bist, aber dann hatte ich mir noch ein Wasser geholt, dann war es weg, was du für Schuhe an hast. Deswegen schön. Du hast gut. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal ähm, so ein bisschen zum Thema Wein. Ich habe mal mit dir äh, einen Abend in Wien verbringen dürfen und da ist mir was passiert, was mir ganz selten äh, passiert. Das Thema Weinbestellung ging nicht an mich, sondern es ging an dich. Da habe ich erkannt, du bist ein Heavy-User äh, der App Vivino, die ich übrigens auch ganz toll finde. Und was mich hier interessieren würde, und ich bin mir sicher, dass das auch fürs Publikum spannend ist,
1: worauf achtest du und warum achtest du darauf? Also ich achte eben sehr darauf, wie die Menschen wirklich den Wein beschreiben, Natürlich ist das Punktesystem etwas, wo man denkt, da kann ich mich blind drauf verlassen, ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Und dann äh, schaue ich auch auf die Unterschiede in den Jahrgängen, weil letzten Endes ist es ein Produkt, was eben geprägt ist, auch nicht nur von dem Boden. Da gehe ich ja mal davon aus, dass der meistens gleich bleibt, <lacht> dass es eben bei den Weinbergen derselbe ist. Aber eben das Wetter ist wichtig. Dann auch, welcher Kellermeister das ist. Und jetzt äh, den Wein, auch den äh, Terre de La Bussière, den ich genannt habe. Da ist der Jahrgang 2019 herausragend. Das muss man wissen. Okay. Die anderen Jahrgänge sind halt, äh, die fallen etwas ab, und ich bin sicher, es gibt wieder mal einen. 2019 gibt es übrigens noch zu kaufen. Aber davor und danach war es halt nicht so gut. Das habe ich öfter schon erlebt. Ich habe zum Beispiel im Jahr 2015 in Frankreich, in Südfrankreich Weine gefunden, Weißweine, die waren einfach unglaublich gut. Und dann habe ich eben aus diesem selben, von demselben äh, Winzer immer wieder jedes Jahr probiert, ob es wieder annähernd zu gut ist. Und es war jedes Mal eine Enttäuschung. Das Mhm. passiert halt. Und jetzt muss man gucken, sehen die anderen das eben auch so? Dann muss ich nicht immer eine Flasche kaufen zum Probieren, sondern dann weiß ich, das lasse ich einfach aus. Und dafür nutze ich das sehr gerne, weil die Menschen eben doch ihre Eindrücke ziemlich gut schildern. Und ich habe leider das auch schon erlebt, dass manchmal der, vielleicht der Winzer, irgendjemand, der das vermarkten will, sich äh, dort die Punkte irgendwo zusammenkauft. Und plötzlich sieht man auch, wie dort Hunderte und Tausende von guten Bewertungen eingehen, aber ohne große Texte. Und dann steht da plötzlich 4,3 Punkte drauf, was ja schon zu den grandiosen Weinen gehört, aber ist ja. gar nicht gerechtfertigt. Also man muss ein bisschen aufpassen. Das System kann auch manipuliert werden, was mich Wirklich sehr ärgert, aber das ist eben etwas, was natürlich die Anbieter der App auch unheimlich fuchsig macht und ich bin sicher, die arbeiten auch dran, das zu killen, aber wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt dafür und ich bin halt ganz gerne, wenn ich im Restaurant guten Wein probiere, dann gucke ich auch danach und sage mir, Mensch Meier, der ist ja so klasse, den merke ich mir jetzt mal und genau. probier dann mal eine Flasche zu Hause, ob mir da auch so schmeckt und äh, das nicht nur zu dem Essen so gut war, weil das passiert ja auch, ja. dass man einen perfekten ja. Match für das Essen hat ähm, und die Empfehlung war super, sondern würde ich den auch zu Hause noch mal trinken und erst dann bestelle ich mir eine Kiste oder zwei.
0: Ich habe tatsächlich, also ich bin, ich finde Vivino ganz toll. Für mich ist das eher so eine Merkdatenbank und mein Problem bei der App ist das Bewertungssystem, weil die meisten Leute sitzen da, haben einen wunderschönen Abend mit der, mit der Freundin, mit der Frau, mit dem Geschäftspartner, was auch immer. An dem Abend stimmt alles, die trinken den Wein und fünf. Höchst, höchstnote. <lacht> und ich bin, ich habe ja sehr, sehr viele Weinfreunde und ich kriege dann regelmäßig über WhatsApp zugeschickt, hier fünf Punkte, den musst du unbedingt probieren und dann guckst du, und dafür die, finde ich die App dann eben auch wirklich schön. Und dann guckst du dir das an und denkst, hm, Der gibt eine 5, aber die anderen 4.000 sagen, das ist eine 3,9. Und dafür finde ich das tatsächlich, gerade auch für für Leute, die mit Wein nicht so tief im Thema sind, ist das eine wirklich hilfreiche Geschichte. Und was ich immer wieder schön finde und was ich mit meiner Partnerin auch gerne mache, wenn wir eine Flasche aufmachen, setzen wir uns hin und schauen, was wir schmecken. Und dann kannst du ja in der Vivino-App, kannst du mal den Abgleich machen, was die anderen 3.000 Leute, die den Wein bewertet haben, und damit kann man sich auch ganz gut trainieren. Und äh, sie freut sich dann immer riesig, wenn sie was hat, was ganz oben steht und ich habe es nicht geschmeckt. Also das ist immer
1: so ein kleiner Battle und dafür finde ich das wirklich eine schöne Sache. Das macht auch ein Riesenspaß. Und auf der anderen Seite mache ich keine. Wissenschaft draus, sondern im Endeffekt Wein muss schmecken oder auch nicht. Richtig. Und ich versuche auch manchmal, wenn ich weiß, wir gehen in ein wirklich schönes Restaurant, schon die Weinkarte vorher mal ein bisschen durchzuackern, weil wenn ich dann eben im Restaurant sitze, will ich eigentlich den Abend genießen und manchmal reagiert meine liebste Frau dann auch allergisch, wenn ich dann nochmal drei, vier Weine <lacht> erstmal auf Vivino nachschaue. Und äh, Richtig. Das, das sind eben auch so Dinge, wo ich sage, kann man schon im Vorfeld ausräumen. Ne?
0: Finde ich tatsächlich schön, dass du das sagst weil das ist ja eine ganz spannende Geschichte äh, zwischen Männer und Frauen, dass wenn Männer situativ das Handy nutzen, während Frauen es eigentlich die ganze Zeit benutzen, Männer immer diejenigen sind, die das
1: angeblich die ganze Zeit benutzen.
0: Da kenne ich genau, was du da gerade beschreibst.
1: Also das kann Krank. auch ein richtig guter Weg sein, den Abend zu versauen, wenn man zu viel <lacht> darauf verbringt. <ja>.
0: Korrekt, korrekt. <lacht> ja, was ist die verrückteste Geschichte, die du selbst zum Thema Wein erlebt hast?
1: Also eine der wirklich verrückten Geschichten war, ich war investiert ähm, in einer Firma, die äh, Naked Wines und wir waren dort, äh, das erste Mal war ich dort eben bei der Firma ähm, und im Napa Valley und dort gab es dann eine richtig schöne Probe. Nur irgendwie war da nicht genug Schwung drin und die Weine waren toll, also was deren Konzept ist, die nehmen sich richtig berühmte Winemaker Und die sind dann eben quasi nicht mehr bei dem Weingut, mit dem sie berühmt geworden sind, sondern bringen es unter ihrem eigenen Label raus. Und das ist das Konzept von Naked Wines, dass diese Leute eben entweder Weinberge haben oder die Weine zukaufen und dann daraus einen super Wein machen mit ihrem eigenen Winemaker-Label versehen und man das günstiger kriegt als von den ganz großen ähm, entsprechenden Herstellern aus dem Napa Valley. Jetzt war es aber so, dass die geschwächelt haben und äh, ich wollte wirklich sehr viel Aus- und Weiterbildung machen. Das heißt, bei den Proben trinke ich nicht immer runter, sondern ich spucke aus. Und irgendwann durfte ich dann einfach hinter die Theke dort und... (lacht) Habe dann die ganze Mannschaft versorgt und habe dann die Probe übernommen. Und äh, das hat mir ja, einen Heidenspaß gemacht und das äh, werde ich nicht vergessen. Da waren auch viele meiner Value-Investoren mit dabei und natürlich auch äh, der Chef der Truppe. Und äh, das hat echt richtig Spaß gemacht und das war wirklich eine verrückte Zeit, weil äh, das war ein grandioser Abend dort. Wir hatten dann auch ein super Restaurantbesuch und dann habe ich auch richtig die Weine, die mir so geschmeckt haben, im Restaurant dann auch schön ausgetrunken und genossen.
0: Zu der Antwort habe ich jetzt eine sehr, sehr schöne Frage von meinem Freund, Partner und Chef, vom Stefan Hornung, der, wie du weißt, eine wirklich, wirklich hohe Meinung A von dir hat und auch von dem, was ihr macht. Und der hat mir eine, eine, eine Frage mitgegeben, die wirklich eins zu eins hierzu jetzt passt. Hallo Frank, konzentrierst du dich bei deinen Weininvestments direkt auf Käufe von Weinflaschen? Oder suchst du auch an der Börse nach interessanten Aktien aus dem
1: Weinbereich? Ja, da versuche ich natürlich schon beides zu verbinden, ähm, weil das ist schon so, dass ich mir sage, eigentlich ist das äh, ein relativ resilientes Geschäft. Jetzt kommt natürlich Klimawandel hinzu, wo es auch äh, Probleme geben kann. Wir denken jetzt gerade mal an Frankreich, wo es einfach nicht so viel regnet. Also das Mhm. Thema, wie stabil die Erträge dort sind, ist echt fraglich. Aber ja, ich habe tatsächlich auch schon geschaut nach diesen Firmen. Manche sind sogar recht groß. In Chile gibt es einiges, was an der Börse dort ist. Wir haben in Australien solche Firmen. Naked Wines ist eben eigentlich ursprünglich eine englische Firma, die aber jetzt in Amerika sehr erfolgreich sind, auch in Australien ihr Konzept anbieten. Und da versuche ich natürlich beides zu verbinden. Man muss aber sagen, dass oft diese Firmen doch recht teuer bewertet sind, weil eben die Stabilität da ist. Und äh, natürlich haben wir auch im Luxusbereich, ich denke jetzt ja. mal an Louis Vuitton, äh, das sind ja nicht nur Handtaschen und äh, wunderschöne Klamotten, sondern da steht auch Moet Hennessy dahinter und Moet, ja. äh, das geht. Hennessy haben wir ein Problem, weil wir eben nicht in die High Spirits investieren. Also bis zu 15, 16 Prozent Alkohol. Das ist für mich noch okay, aber wenn es dann in diese harten Geschichten geht, da sehe ich dann doch extrem schnell äh, die Gefahr, dass das eben in eine suchtähnliche Geschichte abdriftet mhm. und da mhm. haben, wir, haben wir einen harten Cut gemacht. Mehr als 5 Prozent wollen wir nicht, dass das dort entsprechend repräsentiert ist. Aber es gibt eine ganze Menge an Firmen, wo man schauen kann. Die Bewertungen allerdings sind selten so, dass man damit als Value Investor glücklich wird, weil viele erkennen den Charakter. Denn dieser Weinverbrauch, der geschieht ja auch regelmäßig. Also das sind Recurring Revenues. Das ist wie ein Abo-Modell. Kann ich bestätigen. (lacht) Dementsprechend stabil sind Umsätze und Erträge typischerweise und dann kommen die halt selten runter. Mhm.
0: Frank, äh, ich, ich würde tippen, jetzt wird es privat, ist auch wieder ein bisschen Firma, aber es ist auch privat und es ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, das Thema Stiftung ist etwas, worauf man bei dir immer wieder stößt. Euer größter Fonds heißt Frankfurter Aktienfonds für Stiftung. Du bist aber auch der Gründer, und das finde ich tatsächlich viel spannender, Gründer der Stiftung Starke Lunge. Was hat es damit auf sich.
1: Ja, es ist so, dass wir leider eine seltene Lungenkrankheit bei meinem Sohn äh, konstatieren mussten. Und da gab es halt niemanden, der geforscht hat. Und wir haben gemerkt, dass wir zwar in der Familie mit dem Engagement, was wir haben, äh, das sehr, sehr gut auffangen konnten. Und mein Sohn hat sich sehr gut entwickelt. Aber wir haben eben auch gesehen, wie es bei anderen nicht der Fall war. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir eigentlich tun, um das zu ändern. Und dort hat äh, meine Frau und ich haben uns hingesetzt und überlegt, wollen wir uns da nicht ein bisschen engagieren und schauen, ähm, ob wir nicht was tun können? Und ja, da haben wir die Uni Frankfurt, da hatten wir Kontakte rein, haben wir gesehen. Mhm. Da ist Bedarf, was zu tun und sogar zunehmend, weil die Pädiatrie ist etwas, was nicht kommerziell so wertvoll ist. Dementsprechend mhm. wenig passiert dort. Im Gegenteil, da wird sehr stark die Leistung eingeschränkt. Wir haben jetzt gerade unsere Zusage für die Uni Frankfurt, für den pädiatrischen, pneumologischen Bereich um weitere sechs Jahre verlängert und forschen jetzt dran an den MINAs. Ich habe sehr früh, noch weit vor Corona, die Firmen BioNTech und CureVac auf der Suche nach Kapital im Rahmen einer DVFA-Veranstaltung kennengelernt und habe mich gefragt, ob das, was die dort machen, hauptsächlich mit dem Fokus Onkologie, da war ja Covid gar kein Thema, ähm, ob das nicht auch etwas sein könnte, wo wir äh, durch das Hoch- und Runterregulieren in der Zelle die Entzündung in der Lunge in den Griff kriegen könnten. Und das haben wir dann eben gestartet und äh, haben jetzt im Mausmodell auch schon gesehen, dass wir in den MIRNAs, das ist unser Forschungsschwerpunkt, tatsächlich Parameter finden. Also wir können sagen, welche das sind und die können wir versuchen hoch und runter zu regulieren. Wir sind jetzt so weit, dass wir ein sogenanntes diagnostisches Panel haben, also wo wir eine Diagnose für diese Indikation der Krankheit hinbekommen. Und im nächsten Schritt versuchen wir dann eben tatsächlich eine Heilung herbeizuführen. Bis wir Menschen sind, wird so eine ganze Ecke dauern. Aber das Interessante ist, dass wir sogar eben auch wirklich Covid mit reingeschmissen haben in unser Suchungspanel und festgestellt haben, es sind dieselben MIRNAs. Es kann also sein, dass wir dann nicht nur in seltenen Lungenkrankheiten äh, erfolgreich sind, sondern vielleicht auch Long-Covid heilen könnten. Das sind also wirklich interessante Dinge und das wäre natürlich ein echt großer Durchbruch, wenn wir sowas hätten, wäre das ein Weg, um eben vielleicht nicht nur das Thema, was auch meinen Sohn betrifft, was ja ein wesentlicher Impuls für uns war, Mhm. das zu tun, sondern auch für viele andere Menschen, die betroffen sind. Es gibt über 220 Krankheiten in der Lunge, da kann man einiges tun. Und ich glaube, dass diese Forschung, die die Professoren, die wir da unterstützen, die jungen Doktoranden und Doktorandinnen, Das ist Wahnsinn, was die leisten können und wie weit die an der uni sind. Ich gebe zu, dass diese jungen Menschen teilweise so tief da drin sind, dass ich mittlerweile gar nicht mehr hinterherkomme. Respekt. Ich wusste, es wird eine spannende
0: Geschichte. Ich kannte den Hintergrund, aber die Größe dessen, was ihr da mittlerweile auf die Beine gestellt habt, du hast jetzt gesagt, weitere sechs Jahre. Respekt. Toll. Tolles Engagement. Danke. Ähm, Jetzt muss ich ganz kurz durchatmen. Ähm, Du hast in deiner äh, in deiner Berufszeit, äh, bevor du bei Shareholder Value warst, auch mal für Micropal gearbeitet. (lacht) Und Micropal war, als ich in der Branche angefangen habe, im Prinzip der Platzhirsch für Vorratings. Ja. Was war damals deine, deine Funktion, die du, die du dort innehattest? Und wie denkst du oder siehst du heute das ganze Thema Vorratings, speziell am deutschen Markt?
1: Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich gestartet bin mit diesen BTX-Themen und äh, Charts und Tabellen und so weiter. <lacht> und äh, so habe ich eben die ersten Schritte in die Selbstständigkeit gemacht. Und dann war es so, dass mein Professor... Professor Engels von der Wirtschaftswoche hat das, was ich als Agentur mit im Baukasten im Vertrieb hatte im Rahmen der Firma, die Micropel-Tabellen in der Wirtschaftswoche abgedruckt. Und so hatte ich dann eben eine gewisse Bekanntheit über die Zeit mit den Medien gewonnen für diese Fonds-Rankings, also die Tabellen und auch die Fonds-Ratings, die wir später etabliert haben. Und daraus sind dann auch die sogenannten Fund Awards er- erstanden, so ein bisschen so der Oscar der Fondsbranche, um die Manager, die es besonders gut machen, auszuzeichnen. Mhm. Die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte ist, man schaut halt immer auf äh, die zurückliegende Performance. Und mhm. da ist es eben echt sehr, sehr schwer, aus rein quantitativen Prozessen, äh, besonders wenn die Zeiträume nicht so lang sind, zu sagen, war das jetzt Zufall und Glück oder ist das wirklich Können? Und da haben wir dann eben eine Akquisition, nachdem Micropel gekauft wurde durch Standard Poor's. War ich ja dann mhm. Angestellter von Standard Poor's, Europa-Geschäftsführer war da damals mein Titel. Und dort wurde dann der Ratingbereich aufgebaut. Aber auch ja. das ist nicht leicht, weil die Prozesse zu beurteilen, ist eben auch dann eine sehr subjektive Einschätzung. Aber die sehen natürlich, meine Kollegen haben sehr, sehr viel an Prozessen gesehen und haben dann versucht zu sehen, was ist eigentlich Best Practice und was ist wahrscheinlich, dass auch in Zukunft daraus gute Ergebnisse kommen. Da hat man eine etwas bessere Trefferquote gehabt, ähm, als das reine äh, quantitativ basierte.
0: Da muss ich ja immer wieder sagen, dass ich unglaublich Respekt habe für das, was Ecki Sauren in Köln mit seinen Goldmedaillen am auf den Weg gebracht hat, weil es ja keine Riesenfabrik ist. Da sitzen zwar einige Leute, äh, die sich mit dem, mit dem Thema beschäftigen, aber wenn man sich mal anschaut, wem er Medaillen gegeben hat und wie die Ergebnisse langfristig auch nach Medaillenvergabe, eben nicht nur im Rückspiegel, sondern auch nach vorne, dann hat er schon eine unglaublich tolle Trefferquote an qualitativen, Managern immer wieder äh, rausgebracht und, und gefunden. Ich finde es ein so sp- äh, allumfassend spannendes Thema. Ähm, das muss ich auch aber sagen, aber auch das so irreführend, wenn man nur den Rückspiegel hat.
1: Ja, nur Rückspiegel hilft nicht. Und es ist auch so, wie ich das bei S&P dann gesehen habe. Äh, jemand wie der Eckart Sauren, der äh, hat eben auch ein wirklich guten, ein sehr gutes Herangehen an den ganzen. Äh, wie sind die Leute? Wie ticken die? Wie sind deren Prozesse? Und das hatten wir auch bei S&P, das waren so um die 40 Leute. Da war halt nicht jeder ein Eckart-Sauen. Das ist eben das Dilemma. Also ähm, da waren ein paar richtig Gute dabei und dann haben auch dort äh, die Ratings richtig was gebracht. Es hing sehr stark von der Fähigkeit, der Beurteilungsfähigkeit des einzelnen Rating-Analysten ab, ob man daraus eben einen Wert generieren konnte für zukünftig gute Performance.
0: Das ist, und dann können wir auch weitermachen, wir wollen heute nicht wieder über Ecki sprechen, aber das ist tatsächlich auch was, was mir bei ihm so gut gefällt. Das Research-Team, hat man das Gefühl, es ist eigentlich total egal, wem man gegenüber sitzt, die wissen, wie man zum Ergebnis kommt und das ist eine schöne Sache. Andere schöne Sache. Frank, jetzt geht's um Wein. Rubrik, ich nenne dir vier Gelegenheiten und du sagst mir, mit wem du dabei was trinkst. Du sitzt bei 35 Grad nachts am Brunnen vor der Frankfurter Oper. Hm.
1: Da kommt dann am liebsten für mich tatsächlich ein nicht ganz so schwerer Riesling aus dem Rheingau in Schloss Johannesberg, Rotlack. Ähm, Mein Schwager hat dort über zehn Jahre dort äh, den Wein gemacht. Der war Geschäftsführer damals für die Oetker-Gruppe und den Wein, der ist... Der ist so bei 12% Alkohol, also nicht ganz so ein schweres Teil. Und der ist so ein harmonischer Essensbegleiter und ist auch pur, der muss zwei, drei Jahre liegen, das ist wirklich wichtig, dass der äh, und dann ist das aber ich trinke den gerne auch halbtrocken auch der Gelblack ist klasse als Trockener, aber dieser Halbtrockene der ist wirklich richtig knackig, der hat eine frische äh, der Boden im Schloss Johannesberg der bringt eine tolle Säure mit und diese Aromen, die sind ausgezeichnet
0: Der Rotlack bietet sich natürlich auch an bei 35 Grad, dass man ihn zur Schorle
1: Verwenden. Das geht ne? schon, ja. Ne?
0: <lacht> genau. Mit wem? Du hast nur gesagt, was, wer wäre dabei? Nachts vor der Frankfurter Oper naja, im Sommer? Auf, auf
1: alle Fälle meine liebe Frau, äh, gar keine Frage. Und meistens, wenn ich dann in der Ecke bin, dann bin, sind wir auch nicht alleine, sondern sind mit Freunden unterwegs, weil okay. äh, das ist mir schon wichtig, dass wir da eine Runde haben. Äh, alleine trinken ist ja traurig.
0: Ja, mache ich nur zum guten Buch. Montag, 20
1: Uhr, immer noch im Büro. Kein Ende in Sicht. Oh Gott, leider ist es so, dass wir hier im Büro nicht allzu viel haben und <lacht> da wird es eher trocken. Also ja, wir haben den Gelblack, das ist so dann, wenn nichts anderes ja. geht, dann kommt der Gelblack raus und ab und zu haben wir auch ein ganz nettes Geschenk und dann schauen wir einfach mal, weil nicht jedes Geschenk kommt nach Hause, sondern für solche Fälle ziehe ich einfach auf und mache dann Pottlack. Mal gucken, was da ist und ab und Sehr zu gut. sind da richtig gute Sachen dabei. Ja. Sehr gut. Sommerurlaub, Südfrankreich,
0: Meeresrauschen und Fisch am Grill. Also gut, Julia ist dabei, ist mir klar.
1: Logisch. Die Kids auch meistens.
0: Ja. Und was wird getrunken?
1: Also es ist schon so, Südfrankreich ist halt schon Rosé, ist halt schon der Klassiker, aber ich gebe auch zu der Wie und da unten ist auch fantastisch ja. und natürlich gibt es auch mal ein Chablis. Es kann auch mal was Trockenes dann sein für diese schönen Grillaromen, die man hat. Fantastisch.
0: Einer deiner Sales bringt einen richtig dicken Fisch an Land. Was trinkst du mit dem?
1: Also richtig dicker Fisch. Da würde ich dann gerne schon so ein Priorat. Das wäre für mich dann eben so ein echtes Brett. Also 15,5, 16 Prozent Alkohol. Wenn ich dann dazu vielleicht, ich esse ja sehr gerne auch Gemüse und vegetarisch, aber ab und zu ein richtig fettes Steak, das wäre auch schön. Und dazu so einen richtigen Hammerrotwein. Da hätte ich richtig Lust drauf.
0: Okay. Oben hatte ich bereits das Thema Yoga angesprochen. Mhm. Wo und wann machst du das? Und zwingt Julia dich dazu oder (lacht) ist es auch wirklich dein Ding?
1: Nein, im Gegenteil. Also ich äh, habe das Glück, dass ich vielleicht die beste Yogalehrerin Deutschlands äh, habe. Die Waltraud Nack, die ist äh, 74. Und äh, die Frau ist iyengar yoga lehrerin Und äh, das ist etwas, was mir einfach unglaublich gut tut. Und wo ich einfach weiß, dass ich die Themen Haltungsschäden, die ich eben leider schon seit Geburt habe, die kann ich damit wunderbar in den Griff kriegen. Ich bin ausgeglichen und entspannt. Das ist ähm, nicht immer nur Zuckerschlecken und Om, sondern da geht es richtig zur Sache. Äh, und ich mache das auch wirklich sehr, sehr gerne zu Hause. Also du magst es wirklich als Sport? Es ist für mich so, dass es nicht nur Sport ist, sondern es ist, man könnte dazu auch, sagen Krankengymnastik, Yoga hört sich Mhm. besser an. Ähm, Aber es ist wirklich eine Entspannung, fast meditative Situation, in die ich da reinkomme, wo ich dann einfach nicht nur das Atmen ist dabei ja wichtig, sondern eben auch dieses Loslassen ähm, und das geht eben zwischen Spannung, also Anspannung und Entspannung, Diesen, dieses Bipolare, das ist das, was eben wirklich faszinierend ist und ich mache das auch gerne, ähm, wenn ich eben nicht zu raut kann, weil die macht es halt auch nicht mehr jetzt jeden Tag mit 74, das ist ja. klar, da gibt es dann Mady Morrison auf YouTube ähm, und okay. die... Äh, Das ist einfach auch fantastisch. Das geht dann einfach auch bei uns in unserem ausgebauten Keller. Da kann ich mich dann auf die Yogamatte machen. Und da freue ich mich, weil dann komme ich wieder zu mir.
0: Mach hier mal Sport. Äh, Stopp, weil (lacht) mir wurde erzählt, du hast ein tolles kleines Heimkino bei euch eingebaut. Also jetzt sind wir schon in deinem Keller. Jetzt frage ich dich, bist du eher der Typ Netflix oder eher öffentlich
1: rechtliches Ich mache jetzt mal Komma oder YouTube. Also es ist wirklich so, dass ich da ähm, ein äh, ziemlich opportunistisch, ich will einfach gute qualitativ gute Filme sehen und ich habe mhm. tatsächlich noch einen Satellitenreceiver, auf dem ich dann eben auch was aufnehme, einfach auf Reserve, dass ich sage, ich muss mir jetzt nicht irgendeine Serie, die auf die ich eigentlich keinen Bock habe, ja. ähm, da reinziehen, sondern ich irg- irgendwas sehen. Das kann auch mal was Verrücktes äh, sein, exotischeres aus unserem Blickwinkel, äh, ein Film aus Korea, aus Japan, mhm. aus China, ähm, etwas, wo ich mal mein Hirn aufmache und eine andere Sache mir eben zu Gemüte führe, die Impulse bringen, die ich eben noch nicht kenne und nicht immer wieder dieselbe Soße.
0: Okay, verstehe ich. Jetzt habe ich zwei weitere Einspieler für dich. Im Thema sind sie sehr ähnlich, aber doch irgendwo verschieden. Es sind die beiden Fragen von Frank Thelen und von Georg von Weiwitz. Ich mhm. spiele die jetzt hintereinander ein und dann kannst du antworten.
1: Ich möchte wissen, welches Buch hat ihn am meisten bewegt? Und äh, warum? Also was hat er da mitgenommen und warum es dann die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, lesen sollten? Ja, die Frage ist natürlich ganz einfach und äh, basiert auf Et- einer Tätigkeit, die ich sehr empfehlen kann aus eigener Erfahrung. Und zwar, lieber nächster Gast, welches Buch möchtest du schreiben?
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also einmal, was war das Buch, was du gelesen hast, was dir wo du am meisten mitgenommen hast? Und was ist das, was unsere Zuhörer von dir aus der Feder bekommen?
1: Also es ist natürlich so, dass das sehr sehr unterschiedlich ist, welche Bücher für welches Thema. Aber wenn ich jetzt mal im Investment bleibe, möchte ich ein Buch gerne mitgeben, wo ich wirklich sage, das ist so toll, das zu verstehen, wie eben die besten Firmen und die besten Firmenlenker mit ihrer Philosophie es schaffen, ein Umfeld auch für die Mitarbeiter zu kreieren, wo es richtig Spaß macht, mit Gas zu geben. Und es ist kaum etwas, was mehr Spaß macht, als gemeinsam Erfolg zu haben, wenn man zusammenarbeitet. Mhm. Und da gibt es von Frank Slotmann das Buch Amp It Up. Und Amp It Up, also Frank Slotmann ist ein äh, CEO, der diese Philosophie, wie man eben wirklich bereit ist, so eine High-performing-Kultur, so eine Leistungskultur, nicht nur vorzuleben, sondern eben schrittweise Firmen dahin zu bringen und alle mitzunehmen, wie in einem Sog, wie in einem Rausch, dass diese Firma über sich hinaus wächst und wieder das immer wieder schafft. Und was das für ein genialer Spaßfaktor auch bei den Menschen ist, das ist natürlich auch als Investor toll zu begleiten, weil diese Firmen, die sind überdurchschnittlich profitabel, die wachsen, die ziehen die besten Talente an, genau die Leute, die in so einer Kultur einfach Spaß haben und das ist echt aufregend zu sehen und da sind viele Firmen, die sich daran orientieren könnten, zumindest einen Teil davon zu übernehmen, um zu besseren Firmen zu werden, das ist echt sagenhaft. Das Buch hat habe ich im letzten Jahr im Sommer gelesen und ich habe es zweimal gelesen, weil ganz viele Elemente dabei, ähm, habe ich eben auch gesehen, sind mir selber widerfahren in meiner äh, Arbeitszeit. Ein wichtiges Element zum Beispiel, dass man die Leute nicht nach ihrem äh, Lebenslauf und dem, was sie einfach an Zeugnissen haben, auswählt, Mhm. sondern einfach nach der Einstellung und der Leidenschaft, der Energie, die sie mitbringen, ähm, sich zu entwickeln und der Lust eben, was zu leisten, das ist einfach ein tolles Erfolgsrezept und das, das macht einfach richtig Spaß. Und ein Buch, was ich unbedingt schreiben will, ist tatsächlich vielleicht auch noch so mal meine eigene meine eigenen Erkenntnisse vom Investieren den Menschen weiterzugeben. Äh, Mein lieber Kollege Heiko Böhmer ist schon dauernd an mir dran und sagt, komm, ich mache für dich auch den offenen Ghost. Äh, Wir gehen das zusammen mal an. Und ich arbeite mich ja jetzt langsam so Richtung 60 hin. Wird langsam mal Zeit, dass ich damit anfange.
0: Okay, bin ich gespannt. Bevor wir zum Ende kommen, kommen wir jetzt zur Rubrik, ich nenne das immer Poesiealbum. Es ist eigentlich eher so das Freundebuch, was wir so aus der Schule kennen. Und mir ist wichtig, ganz schnell antworten, äh, einfach so, wie du es fühlst und lieber auch nur ein Wort oder zwei Worte. Du musst gar nicht erklären, es geht einfach nur, was kommt dir dabei in, in den Kopf. Wir fangen an. Lieblingsland? Frankreich. Lieblingswein? Riesling. Essen? Italienisch.
1: Voll eklig. (lacht) Da kommen mir viel zu viele hässliche Bilder in den Kopf. (lacht) (lacht) Kotze.
0: Okay, voll peinlich.
1: Ähm, Flecken auf der Krawatte. Guter Punkt. Was möchtest du noch erleben? Viele Wanderungen und Urlaube mit meinen Lieben.
0: Okay. Für wen würdest du gerne mal kochen?
1: Angela Merkel.
0: Wow. Was hättest du gerne erfunden?
1: So einen richtigen Beam me up, Scotty. Das wäre was. So ein okay. Teleporter, das hätte ich gerne erfunden.
0: Wo möchtest du unbedingt noch hin? Japan. Kennst du Rio Reiser? Oh Gott, ja, aber das ist schon ein paar Tage okay. her. Okay,
1: wenn du König von Deutschland wärst,
0: was würdest du tun? Oh Gott.
1: Ich würde tatsächlich wieder mehr Markt zulassen und nicht so sehr alles einschränken und vorgeben, sondern dem Markt zwar die Vorgaben im Markt, die brauchen wir schon aber den Markt zulassen und nicht versuchen, als äh, König von Deutschland zu denken, ich wüsste immer alles besser, sondern einfach nur die Grenzen stecken und dann bitte lass doch mal die Menschen, die ja den Markt ausmachen, selber machen.
0: Okay. Wäre ich eine Frau, wäre ich gerne?
1: Wäre ich gerne... Weiß nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, was ich als Frau gerne wäre. Es ist
0: spannend, dass die Frage (lacht) so schwer ist. Ich muss jetzt auch unbedingt mal schaffen, dass wir eine Frau hier als Gast haben. Es kommen immer Männer, weil dann würde ich das gerne mal umdrehen und bin gespannt, ob die Frage dann andersrum auch so
1: so schwer ist. Ich ich habe mich noch nie so in die Situation versetzt, zu sagen, wenn ich jetzt Frau wäre, was... Was würde ich dann sein? Ich weiß nicht, wäre ich dann Ursula von der Leyen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Wovor hast du Angst? Angst? Ich habe gar nicht so viel Angst. Also ich, die meisten Menschen haben ja Angst vor dem Tod oder so. Ich versuche mein Leben Mhm. so zu leben, dass ich davor keine Angst habe, sondern dass ich sage, ich lebe, obwohl ich sehr gerne und viel arbeite, versuche ich diese Balance zu halten, dass ich sage, ich habe keinen Fehler gemacht und habe nicht an meinem Leben vorbeigelebt. Die Menschen in meinem Leben und um um mich drumherum sind mir sehr wichtig. Ich versuche da die Balance zu halten, deswegen habe ich weniger Ängste.
0: Du bist aus Frankfurt, die Eintracht hat das Hinspiel gegen Neapel 2-0 verloren. Die wird relativ wahrscheinlich aus der Champions League ausscheiden, werden Sie Vierter und qualifizieren sich wieder für die Champions League oder wird es nur Europa?
1: Also leider habe ich das Spiel gesehen und <lacht> äh, ich teile die Meinung, das wird sehr, sehr schwierig in Neapel. Da glaube ich nicht an Wunder. Die sind einfach verdammt gut. Ja. Und äh, das eben gegen diesen Fanmauer, die wir ja immer im Waldstadion haben. Äh, das wird nichts in Neapel, glaube ich. Und dementsprechend ja. glaube ich, Europa League ist aber auch schon fantastisch. Und ich bin sehr froh, dass wir so eine Mannschaft jetzt haben. Und äh, mein Sohn, ich bin selber nicht so ein extremer Fan äh, wie mein Sohn, aber der gibt mir immer die Impulse oder auch mein Bruder, der sagt, ey, es wird Zeit, mal wieder ins Stadion zu gehen und dann mache ich das auch Ach, sehr schön. gerne mit. Schön. Fisch oder Fleisch? Fisch.
0: Trüffel oder Currywurst? Trüffel. Weißwein oder Rotwein? Boah, ist das hart. Rot. Wann ist für dich der schönste Zeitpunkt, einen Wein zu trinken?
1: Eigentlich immer zum Essen. Mit meinen Freunden. Das ist einfach immer das Schönste, in der großen Runde das zu genießen und zu sehen, wie das richtig Spaß macht und allen das Herz aufgeht. Und äh, wenn das ein perfekter Match zum Essen ist, Es gibt kaum was Schöneres. Wenn alle dann da äh, wirklich staunt in ihr Glas reinatmen und riechen und das genießen und merken, dass ich mir echt viel Mühe gegeben habe und die Leidenschaft bei allen für diesen Genuss da ist, das macht mir echt, das macht mir wirklich was aus. Da geht mir das Herz auf.
0: Was mich an der Sache so wütend macht, Frank, ist, dass deine Gäste niemals einen Spätburgunder, sprich einen Pinot Noir von dir bekommen und du weißt ja, ich mache selber einen Pinot Noir und äh, ich kann es einfach nicht glauben, dass jemand, der so Weinverrückt ist, die Königin der Traube. Äh, nicht wertschätzt. Also was muss denn
1: passieren, dass das mal passiert? Und ich weiß auch vom Philipp, dass du einen richtig großartigen Wein äh, als Pinot Noir machst. Und äh, ich gebe zu meinem Schwager, der arbeitet seit, ich weiß nicht, fast Jahrzehnten an mir, bringt mir auch immer einen mit. Ich probiere ihn auch immer wieder. Also es ist nicht so, dass ich das ausschließe. Und ja. der ein oder andere ist auch so, dass ich mir denke, oh ja, ist ganz gut. Und zum Beispiel zu einer Ente ist ein Pinot Noir grandios. Ja? Traumhaft. Äh, also es gibt auch äh, bei Wild, beim Reh zum Beispiel, also ich schließe das nicht per se aus, okay. aber wenn ich dann eben die Wahl habe und daneben steht dann äh, vielleicht auch einfach nur ein schöner Cabernet ähm, oder ja, <lacht> ja, 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 und dann kommt der Syrah und ja natürlich, wenn du mich schon so fragst, bei mir gibt es dann auch mal ein Primitivo und ich weiß, manche ja? sagen, wie kannst du das denn trinken, aber das ist halt so. Ja gut, ähm Jetzt, jetzt wird es für mich,
0: ich mache das jetzt alles mit dem Grinsen, weil äh, du hast tatsächlich vorhin, äh, du, du hast schon gespoilert, äh, was, äh, was jetzt passiert. Also an dieser Stelle kam früher immer meine Weinempfehlung. Dies habe ich aber vor drei Sendungen gestoppt und dafür machen wir jetzt immer, stellen wir einen Weingut oder einen Wein vor, von dem ich glaube, dass er meinen Gast, am besten widerspiegelt. Mhm. Also in deinem Fall war das für mich, ich finde, ziemlich einfach, weil du bist der klassische Value-for-Money-Trinker und eben auch ein Value-Investor. Dementsprechend muss es Bordeaux- oder Burgund-Qualität zu einem deutlich niedrigeren Preis sein. Damit sind für mich die Super-Italiener mal per se raus und ich bin nach Spanien gegangen. Wenn ich nach Spanien gehe und... Äh, großartige Weine, noch nicht entdeckt, spannende Preise. Ja, wo gehe ich hin? Die Region, die ich ausgewählt habe, ist das Priorat. Die hast du eben (lacht) schon genannt. Das Priorat ist eines der Spitzenanbaugebiete schlechthin auf der iberischen Halbinsel. Die hier produzierten Weine mit den charakteristischen mineralischen Noten genießen inzwischen absoluten Weltruf. Und dies zu einem nach wie vor mehr als bezahlbaren Preis. Es ist alles relativ, aber wenn man eben sagt, ich habe hier ein Top-Top-Bordeaux oder ich hole einen Top-Wein aus dem Priorat, das, die Schere ist unglaublich groß. Und der Wein oder das Weingut, was ich für dich ausgesucht habe, ist Alvaro Palacios. Oh ja. Ich liebe dieses Weingut. Und der Wein, noch relativ jung, ist eine Cuvée, die aber in erster Linie aus Grenache ist, was in Spanien ja auch nicht so typisch ist, weil ja immer Tempranillo mhm. verwendet wird. Der Wein heißt Gratalops wie de Villa und der Jahrgang ist 2019. Pikant, würzig, ein, eine richtige Granate. Also alles, was du vorhin beschrieben hast, wie für dich ein Wein an einem besonderen Moment sein soll, das ist der Wein, von dem ich glaube, der spiegelt dich am besten wieder und er bringt es auf den
1: Punkt. Sehr, sehr gut. Schöner Treffer. Und ich muss sagen, ich kenne den auch schon. Und ich oh. mag ihn wirklich total gern. Also das ist ein eleganterer. Und das ist, das finde ich toll. Du hast eben nicht nur diese Brüller, diese, wo nur 15 Hektoliter pro Hektar rauskommen, also die ja. super konzentrierten, sondern es gibt auch etwas, was ein bisschen mehr Finesse hat und wenn wir schon im Priorat sind, der Nachbar Monsant ist eigentlich, ja, natürlich. Das, ist auch, das ist eigentlich dieselbe Ecke, Priorat fängt schon an und wird etwas teurer und dann gucke ich eben für Value auch mal nach Monsant um die Ecke, Also, ja. aber du hast es voll, hast du gut gesehen. ja. ja sehr schön. Frank, Ganz
0: lieben Dank, also wirklich ganz lieben Dank, dass du dabei warst, da waren, äh, ich bin sicher viele Sachen dabei, die unsere Community über dich noch nicht wusste, mich beeindruckt äh, die starke Lunge, Äh, ich freue mich einen Gast zu haben, der ja mindestens genauso vinophil ist, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, (lacht) Ähm, aber der Wein genauso liebt äh, wie, wie ich Und wir müssen uns definitiv äh, vornehmen, dass wir eben Wein nicht nur zufällig in Wien mal zusammen trinken, sondern dass wir wirklich uns mal ganz bewusst auf ein Glas Wein verabreden. Und ja, jetzt ist eigentlich äh, zum Schluss kommt, deine Frage, die du äh, für meinen oder meinen Nächsten, meine nächsten, wie auch immer gearteten Gäste, wer auch immer es sein wird, äh,
1: bitte, was ist deine Frage? Also meine Frage an den nächsten Gast ist, Welchen Wein aus Süditalien würde er denn empfehlen?
0: Danke. Ja, und liebes Publikum, zum Schluss. Ich freue mich wie immer über Weiterempfehlungen, Likes. Wenn ihr auch in Zukunft wieder reinhört, wenn es heißt, hol den Wein, es geht um dich. Mir macht dieses Projekt neben dem, was ich sonst alles noch so mache, unglaublich Spaß weil ich mit tollen Menschen zusammenkomme und wie ich oben schon gesagt habe, mich freut es, wenn ich äh, euch eine Stunde eurer Freizeit klauen darf oder wenn ich die Stunde ausfüllen darf mit interessanten Gesprächen. Frank, herzlichen Dank
1: dir. Ich danke dir, Oliver. Hat Spaß gemacht.